0: 大家晚安，欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是古怪教授谢承业。昨天发生一件很有趣的事，因为昨天晚上要去录东升的《这不是新闻》，想说去录影录完就回公司了嘛，所以出门我就只有带一张捷运卡，钱包什么都没有带，因为我不喜欢带太多东西在身上啊，那就出门了。不过在出门之前，我就突然有一个念头，就想说，哎，因为我的捷运卡不是那种自动加值的那种联名卡，就真的就是一张捷运卡。然后自己出资，因为我就是觉得说这样比较方便嘛，哈，不要出太多钱，万一掉了怎么办？然后就想说，哎，那如果万一里面都没有钱，进不去捷运，那不是很麻烦？我要再跑回去公司一趟。但我印象中里面应该还有剩吧，就无所谓。我想说，反正上完通告就领到车马费，哎，再来出资就好。然后我就进了捷运站。那进了捷运站以后呢，哎，就把捷运卡放上去，哎，感应就过了。可是很奇怪，门是开的哈，可是却听到那种刷卡失败的声音。然、哦、我没想那么多嘛，反正门就开的，好，那我就进去。就搭捷运就到了台北车站了，准备要出站要去东升路营，结果哎、欸、刷不出去，我、哦、是想说哎、欸、奇怪刷不出去，那可能刚才扣款失败，所以刷不出去嘛。那我就到了站务中心就一看，哎、欸、你从哪里进来？我说从永春站啊，哎、欸、没有刷成功啊，那怎么办？就刷过去就好了嘛，对不对？他、啊、可能里面没有钱，因为我里面变成负的。我说哈负的，可是之前不是里面会有一百块定金吗？负的就是等这个定金扣完啊。他说现在没有定金字啊，没有押金字啊。我说哇，然后呢？那怎么办？他说：那你有没有带信用卡？我说没有。那你有没有带钱？我说没有，啊，我身上什么都没带，我就只有带这张卡。这下怎么办我？我不能出站，难不成我要坐回去永春站出去？好像也不对。其实这个时候他就一直问我身上还有没有钱，我就说没有啊。我说我我就是只有带这张卡。那不过还好有另外一个比较资深的捷运站的员工，他就过来看了一下，然后就跟我讲说：好，那你就先出站吧。他就开门让我出去，还好很好心哦，但是很尴尬，你知道吗？结果很好笑、哦，我就到了路。现场跟大家在分享这件有趣的事情的时候，宪哥竟然跟我讲说：“哦，全台湾只有两个人出门不用带钱，一个是蔡英文，一个就是你。”然后大家也很好奇，出门都不带钱，我想說就做捷运啊啊，有时候出资嘛，那里面有多啊，真的想喝饮料用捷运卡就好了。所以我觉得现在如果再方便一点，我们用手机支付的这种习惯如果更普及，手机里面哎、欸、直接拿起来，像我到上海去出差，我也从来没有带现金啊，我就用手机支付啊，做捷运什么也都用手机啊。很很有趣啦，跟大家分享。我现在想一想，要不要来办一个联名卡哈，就是每次你里面不够，他就会再帮你出资0 0块，好像可以这样哈。OK， 当然最近天气开始转凉了哦，像我这两天也有一点小感冒，不过还好，就多喝水、多休息。一度以为我被川普传染了哦，不过我想一想，他那么远，应该不会传染给我才对。那但是天气冷哦，其实台股还是有很多的狂热的怪现象。今天就要来跟大家聊聊这个狂热的怪现象，有哪些狂热的怪现象？之前我们有聊。聊过 ETF 对不对？现在狂热的怪现象当然包含 ETF， 还有我们之前聊过的这个新贵的抽签热潮，还有一个是什么？哎，就是以前放在冷冻柜放很久的、哦，哈，感觉都要快过期的，现在拿出来热炒一下，这不是冷饭热炒，是冷冻库里面的饭出来炒，既然会引起大家的疯抢哦，这么好吃啊，这么可口哦，就是 TDR、哦。那其实这些我们从 ETF 或是从抽签，还是讲到 TDR，、哦、其实。就是。几个原因嘛，第一个现在资金太多了，大家想赚钱，但是有很多刚进股市的这些年轻朋友们哦，注意哦，我觉得呃年轻朋友们就有时候多听我们这个节目也是好的哦，跟大家讲一些真正客观的东西哈、哦，比较中立性的东西，然后呢你就从我们的节目当中去学习一些新的一些资讯，就不至于跟着这一股狂热走了哈、哦。那助长当然这一波热钱乱投资，一个就是低利率嘛，比如说一个观念。就是现在利率那么低，你为什么要去还你的房贷，存到钱？利率这么低去投资？其实我觉得哈、哦，这样的观念哦，是对也不对了哈、哦。从逻辑的角度来思考，数学的角度来看，这就机会成本嘛。那我当然把这个钱拿去投资是好的，但是从另外一个层面来看，呃，盲目的去追求投资理财真的是好事嘛？那很多人说，年轻的时候跌倒总比老了跌倒好嘛？为什么年轻的时候膝盖比较强壮嘛？对不对？打断手脚更。怕等秋谷等到用，是不是这样讲？但是我觉得这里面有时候似是而非啦。为什么？就每个人的需求跟每个人能力状态来看，其实都不同。你如果问我说，今天我手上有一百万，我会先去还房贷，还是会先投资理财？坦白讲，哦，利率这么低，去跟银行借一定超过这个房贷利率，对不对？那我当然会去做投资理财。但是这后面又牵扯到第一个你，你你会投资理财吗？那如果你不会投资理财，最后这些钱是不是就会赔光？那如果是这样，还不如去还房贷比较实在，对不对？那如果要投资理财，你有？没有一个方向，有没有一个想法，有没有一个做法？你知不知道它不是一定赚钱的？那如果你要相对比较稳定的报酬，你应该做什么？这些都是我们要去关心的问题。可是大部分我现在在看年轻人，其实没有想那么多，反正利率很低，呃，手边有一笔资金，那就开始投资。但是因为资金又不是这么多，高价股没办法投资，定期定额没有耐性，要选标的不懂，要投资什么基金不理解，然后最后可能就跟风吧。可能朋友群里面也听人家说，哎，投资这个不错，哎，真的。真的吗？对啊，我投资这个赚的钱啊，叭叭叭就开始投。最近我听到很多年轻朋友为什么开始投资股票，他说啊，因为我像我那个群组里面有一个好朋友哦，他就赚很多钱。但是你有没有发现，现在所谓的群组里面的好朋友，有时候我们连他是谁都不知道啊？是真的好朋友吗？他真的跟我们有很密切的关系吗？他是我们的同学、同事、同袍、同窗、同财，还是只是同一个群组？有时候也搞不清楚。那这个诡异的现象，当然就蔓延到现在年轻人当中，包括抢。够 IPO 的抽签，抽签基本上我觉得是 OK 的，没有什么太大问题。但是抢 TDR 这件事情风险看起来就大了哈、哦。那当然，现在连这个很有经验的老手，我觉得也不能讲老手，应该是说常年在金融市场，但是也不见得真的有很好的交易的一个想法，或是很好的交易的观念。但因为手上有一大笔资金呢，甚至有退休金也去投资这些 ETF、哦。像你看， 9月29号，元大的这个原油正二的自救会到金管会澄清说啊，他们把退休金甚至借钱去投资原油正二，不要下市。可是现在没有办法嘛，确实就是要下市。其实下市也不是什么问题，就是用净值去计算。因为很多人他是溢价，溢价什么意思？这一档基金只值零点五，它的净值一单位是零点五，就你花两块去买，那下市就是用零点五计算了、啊，直接就是赔了嘛。那你为什么要溢价去买呢？好，很多人就什么是溢价，连溢价都不知道，你就开始去投资这些东西，那不是找死吗？那当然没有办法，很多人就真的不知道。就盲目的投资，甚至可能在券商推波助澜之下，到底知不知道这些是有很高的一个风险，对不对？这个怪现象。那现在呢？因为这样子，监管会也出来发现说，哦，这些 TDR， 你不要问我说什么叫 TDR 哦，熊 K 要怕狼哦，你有没有买 TDR？ 没有啊，我没有买 TDR， 我只有买美德一啊。你没有买 TDR， 你说你只有买美德一，美德一就是 TDR， 你系列喊名哦。所以有时候会就变这样嘛。然后加上这些股价连续性的上涨，现在监管会、证交所出来降温。又被骂，这个好像很像当时从一九八九年一路到一九九零年，台股上万点，然后本来封闭型基金都是折价，没有人要的，到后来也是狂涨，甚至出现两百趴的溢价。什么叫两百趴的溢价？很可怕，这个净值只有一块钱，然后你却花三块钱去买它，净值就是它的价值嘛。很简单讲 ，ETF 你连接的是什么产品，它一定有它的净值。举例来讲，台湾五十，那它连接五十档股票，这五五十档股票每天有它的收盘价，这收盘价整合进来，按照权重去计算，就是我零零五零的净值。那假设这个净值是一百块，也就是说，如果我按照比例去自己去买这五十只股票，收盘以后我的净值换算下来相当于一百块钱，你会用多少买？当然一百块啊。可是如果零零五零一百一呢？一百二呢？一百三呢？这就叫做溢价。你愿意用一百一去买一个一百块的东西，用一百二去买一个一百块的东西，就叫溢价。市场太热了嘛，所以经管会才开始大动作来操作啊！而且发现市场热到什么情况哦？既然哎、欸，就是透过赖群主，那因为一个群主的上限是499人，因为太热了，很多人想要加入，那他可以开第二个群、第三个群、第四个群。讲是这样讲，他当然会开第二个群、第三个群、第四个群啦、啊，但是在群组里，他就告诉你说：“哦，你要进来，你要提供对账单，就是你要真的有在做。如果你有做，我让你进来，我们有做什么讯息，我就提供给你。而且如果一旦我们下令，你一定要跟着买，你不买。”之后我们就把你踢出群，那我们随便也算嘛，就五百来讲好了，一个群。那如果大家买两张，是不是就一千张？那你不要小看这一千张哦，很多 TDR 的股票一天成交量可能连十张、二十张都不到。哦。那这一千张直接就把这个股票拉到涨停板了嘛？那基本上 TDR 一般外资法人是不会买，所以这个异常的飙涨，当然就是一个羊群效应，就是所有的股民散户一同拉抬，因为股价低、流通量少、资金泛滥，那当然大家这种羊群效应的结果。就把 TDR 拉上去了嘛？那很多的新手根本就不懂基本面，不懂技术面，反正大家说这个会涨，就跟着买。哎，买了也真的涨，就冲进去了。甚至我们看说，哎，白酒很热，大家跑去买杜康 DR， 溢价三十倍，等于是超过三十倍的价格去买一个亏损的公司。哎，这个是很妙的事情哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码 H 七八七。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。2012年呢、啊，日商而必达 TDR 下市以后，大家就对 TDR 没有兴趣，从此他就进入冷冻库了。大家根本没有人去在意什么叫 TDR。但是现这个连官员都说，哇，开放 TDR 二十二年来，从来没有看过这么。可怕的溢价的情况，当然寄出了特别处置条款，但是没想到这个处置条款一寄出以后，哎、欸、，TDR 瞬间熄火，哇，从涨停板变跌停板，结果市场竟然痛骂，股民竟然痛骂，哎，甚至有人说，哎、欸，你在宣布九月二十四号宣布前，为什么有人就下车了？但我不理解你这些人，讨厌是 day 就像老谢讲，你没有知识也要尝试，没有尝试也要看电视啊，你不知道股票会涨停也会跌停吗？你不知道一个股票交易量少，一堆人要买的时候？会锁住涨停，那这个股票没有人要买，大家都要卖的时候会跌停吗？你不知道吗？那你说，哎，有人提早下车，哎，奇怪了，那为什么人家都知道提早下车，你不知道提早下车，是被贪婪的心蒙住了你的双眼吗？那尽管会出来降温，有什么不对呢？当市场存在着炒作拉抬。甚至有不当的交易行为的时候，本来就应该出来管制啊！这是非常合理也非常正确的一个做法。那你自己在买这些 TDR 之前，你为什么不了解清楚这些 TDR 的特性是什么？你真的知道吗？什么叫 TDR？ 什么叫溢价？什么叫折价吗？今年三月疫情爆发以来啊，口罩厂恒大股价大涨，然后大家就发现说，哎，美德一比较便宜，哦，去买美德一，我是都没有买，我也不敢买了。我们连介绍都不太敢介绍。去年底收盘是1点。二二九月的时候，股价七十八块，暴涨六十倍，等于现在你随便看九一开头的第二股，涨势凶猛。除了美德一以外，杜康、同方、友友、泰金宝，真的很夸张啊！但是大家理不理解什么叫 TDR？ 美德一啊。它的原始股票是在新加坡挂牌。如果我们就举，比如说9月25号，新加坡收盘价是 1.22 新加坡币，那换算台币就是 26.03 但是同一天，美德一在台股的收盘价是 51.9 嗯，人家在新加坡买是 26.3 啊，你在台湾买是 51.9 是怎样？坐飞机比较贵哦，你多了一倍的价格去买新加坡的美德一的股票，啊，这是不是很夸张？甚至目前台股十三档 TDR 当中，有八档的溢价超过一百趴。杜康八月初一点七八，炒到四点五九，溢价幅度多少？哎，三十一倍，等于你用超过三十倍去买新加坡的杜刚股票是怎么样？你现在是在买土产，买凤梨酥哦。所以这个飙涨的情况，当然需要去提醒大家这种溢价的风险嘛。股票不是要有人买才会涨，当大家疯狂买进 TTI， 有一天没人要买的时候，你看它怎么跌。当然，政府的措施就说，哦，你六十分钟撮合一次，二十分钟撮合一次。天哪，那当然会引发了这个股票交易冷却，瞬间就下跌。但是。大家既然上金管会脸书灌爆，哎、欸，说痛批证交所乱改游戏规则、无预警处置，我、哦、拜托你啊帮帮忙，管制措施是本来就可以做的，好不好？你不要白目到这种地步啊！你现在是怎么样？大家反正有问题就到脸书去灌爆就对了，是这样吗？跟券商勾结啦，实际上依据证交所。的监视整个股票市场的业务，本来就要维持金融交易市场的稳定。你 T D R 溢价明显偏高，六十分钟撮合一次，甚至溢价更高的，可能要高达二十分钟撮合一次嘛。以目前来看，溢价明显偏高，像泰金宝、越南控、明辉、杜康、泰聚亨、腾讯科。我其实很想问大家啦，刚才我念的这几只股票，有没有人可以一一的告诉我这些在做什么的了 ？EPS 多少了、啊？毛利率、营业利润率啊、本益比啊，可不可以告诉我？如果不行，你买它的用意是什么？那你可不可以再告诉我它的原始挂牌在哪里上市的？好不好？六档股票处置期间，连续十个营业日，每六十分钟撮合一次。这个溢价偏高者，显著偏高的，就六十分钟撮合一次。溢价偏高者，美的、一神州、同方、友友、巨腾、金西。是每二十分钟撮合一次。那 TDR 闹得沸沸扬扬，其实我们也想过，二零零九年的时候，政府大力推动 TDR， 当时向康师傅、旺旺回来市场挂牌。不过说真的啦 ，TDR 发行量比较少，筹码比较集中，就被为有心人是炒股，本来是好事啊，希望回来再做二次上市嘛，哈。但是没想到沦为大家炒股的对象，结果变成僵尸股以后也惨淡下市。那等一下我们回来啊，聊一下到底什么叫 TDR， 要不然你说真的。什么是 TDR？ 什么你都不知道，你就盲目的投资，恭喜仔哈，细卡进。华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛，优惠活动，搜寻赖好友 at iu 1 7 8输入关键字九九九。好，今天这个好像有点生气哈、哦，啊，不要生气哈、哦，喝口水缓和一下气氛。其实我也不是要开骂哦，说真的哈，当大家盲目的去追逐股票市场的时候，看了其实心里面是不舒服的，也心疼呐、啊。那你说，呃，你不懂，那政府出来管制，我们去了解这是怎么一回事啊？你不是，你还上脸书开骂，这是怎么样？还是背后有人指使你？这就好像很多那种街头流氓混混啊，警方蓝查，他们还聚众到警察局去抗议啊,啊！这个什么社会啊？这现在是什么情况啊？我觉得这是不对的。那什么叫第二？第二简单来讲就是第二上市，也就是说本来已经在某个地方上市，比如说美德一在新加坡上市，那我们希望他在台湾来挂牌。那如果你你要第一上市，那你变成新加坡那边要下市、退市，重新来台湾上市哦。Oh, 不用，你来台湾第二次上市，我们就叫做 D R， 叫存托凭证，到台湾来叫 T D R。那如果你在台湾，像台积电、联电，在台湾是第一上市，到美国第二上市，那就叫什么 R, A D R？A 就是 America。那第二股它其实它的特性就是低价，很多第二股你看单价才两块钱，但是每天成交量几百张，所以假设今天你要拉抬这只股票，两块就两千嘛，几百张，简单讲，成交金额五百万，说真的要拉抬很容易就拉上去了。就像我刚才讲，在群主一天才交易哈，比如说一百张好了，我们群主里面四九九每个人买一张，就四百九十九张，直接拉到涨停了。对不对？那为什么引起大家注意？其实我刚才就讲嘛，热钱嘛，还有重点就是股票便宜嘛。那新手进来，其实他也搞不清楚什么 TDR， 反正这股票很厉害，会涨。然后就说，哎、欸，我有买美德一哦，你看我赚了十倍了。那我最近呢又看上这一档，大家有没有兴趣？我在群主跟大家分享，一分享出去一扩散，看涨不看跌，也不懂基本面，也没有去做特别的分析，那基本上就进场。全盛时期的时候，我跟大家讲 ，TDR 挂牌将近三十家，后来就是下市啊，僵尸股啊，经营不善啊。到现在十三家，你看这个美德一多夸张，你看从一块多炒到七八十块，请问一下它的本质是什么？它的获利状态怎么样？它在新加坡挂牌，有没有人知道它一单位 TDR 可以换当地的普通股是多少？有的是一股换一股，有的是一股只能换零点五。你看，像神州控股，香港收 6.55 我们炒到 23.25 夸不夸张？那你说我们的 23.25 换算港币 12.34 四啊，比香港收盘价贵一倍啦。那越南控股，香港股价是 0.188 在台湾一股 TDR 换两股普通股，结果换算我们的股价 6.38 换算成港币是 0.84 可是人家在香港挂牌的股价才 0.18 这是什么一回事？那泰清宝也是啊，同一天哦，人家在泰国收盘是 1.97。七哦不到两块哦，我们炒到超过十二块泰铢啊，奇怪了，什么怪现象？诡异的怪现象？有没有看过 TDR 财报？其实 TDR 财报的揭露透明度本来就不高嘛。我跟你讲，正常的投资人不会去操作了，法人也不会去操作了，甚至很多人也搞不清楚啊。你一股 TDR 到底换算多少普通股？很多人也搞不清楚啊。而且这背后还有汇率哎，所以为什么法人不碰？这个有经验的投资人不碰？因为 TDR 本来就更难投资，变数很多嘛，财报又不透明，母。公司的状态就是如何，还有溢价的问题、汇率的风险。那你说这一波狂潮炒多久？不知道。2011年的时候，香港挂牌的新传媒来台湾挂牌，恒大集团入主新传媒，改成恒大健康，大家就觉得说，哇，啊，这下很厉害哦，就开始狂炒。2014年11月的时候， 7块钱开始涨，哎，涨到2018年8月的时候，涨到多少？涨到 3,325 块呀、啊！你说夸不夸张？哇，那你说这个标股应该很猛嘛？结果财报一公布，一看，哇，撩急。那净值还转负，那我疯了！一个亏损的公司股价可以涨到三千多块，那、啊、这到底是能什么样的一个疯狂？所以后来大家戳破了，媒体才戳破了，背后就是炒作。那低价股就陆陆续续很多经营不善啊，没有人敢碰嘛，交易量低，干脆下市。说真的 ，TDR 的股票流通数量少，容易被主力、被公司派所筹码。很多在国外挂牌，资讯揭露就是不透明，你根本很难掌握。那只是说哦 ，TDR 来买，证交税又比较低，股票要。千分之三 ，TDR 只要千分之一，但是你要知道不得龙之龙卷哦，无所谓啊。股价低还要融资干嘛？对不对？但是说真的哦、喔，就是不同步嘛。你看康师傅一股换原股的一半，等于是你一档股票只能换 0.5 那如果 TDR 挂牌价45那如果换算成原股票，这个原股票要90块。可是如果你的原股票没有90块，那你就是溢价了嘛。所以基本上过去，当然 TDR 回来上市也是希望促进整个金融市场的一个健全，更多的一个投资的一个管道嘛。当然你的投资 TDR 第一个嘛，你要知道说，哎、欸，这个股票股数有。多。多少？日均量有多少？周转率有没有异常？什么叫周转率？一张买卖十次，可是这个股票只有一张在外。我我现在举例，只有一百张在外流通好了。可是交易量是一千，那是不是周转率异常？哦，你就要去注意，是不是周转率异常？有特定人在锁定筹码，股价大幅度的波动，这些你要小心呐、啊。说真的，你要小心呐、啊。当你说，诶、欸，那有溢价不是就可以套利了吗？什么叫溢价可以套利？简单来讲，在新加坡的美德一跟台湾的美德一，呃、啊，它溢价了一百趴，好。那我是不是等于买进新加坡的美德一，卖出台湾的美德一的 TDR， 我就可以套利？逻辑上是这样，但是你又不能融券，你怎么先卖高的，对不对？那你假设说，哎，我本来手上有啊，我把它卖掉，那就是赚价差。啊。而、哦、没有啊，我再买进新加坡，我股票还在啊。但是我们要想 TDR， 你只能单边兑换哦，你 TDR 可以兑换成原来的股票，所以你应该是在台湾买 TDR 去换新加坡的股票。可是你是溢价买啊，这样怎么会划算？好，那如果因为 TDR。比较高，谁会去买高的去换便宜的？那这样没关系啊。那我来放空。假设今天在台湾的 TDR 是折价，随便举例，在香港10块钱，在台湾换算成同样的币值港币好了， 5块钱。那我在台湾买，未来换成香港原始股可不可以？可以这样做就可行。但是香港10块钱换算成港币，在台湾是20块。那你会去买20块的股票，然后换成10块钱，在香港当地只要10块钱嘛？不可能嘛？所以溢价你就不会在台湾买。换成当地原始的股票，那这样反过来做，我在台湾先空呢，然后我到时候在香港买来补呢，这个方向是行不通的嘛？第一个，我们又不能融资券。好，那你说好，如果获准融资券上市半年后可以获准融资券，那我来做操作可以吗？但是远股跟第二上市不同市场限制不同嘛？能不能在香港买来还？那你要去看呢、啊，它能不能双向的操作啊？那实际上你只是同时拥有两地的股票，在套这中间的差，同时。买进锁住卖出，但是你要去考虑哦，汇率的问题哦。所以这样的套利操作能做吗？所以这是都是我们要去考量的。那你说老师，你后面讲的多了，因为我们没有考虑那么多，我们很单纯。人家说这会涨，我们就买。什么是 TDR？ 不知道原始上市公司在哪里？不知道一股能换多少股？不知道汇率问题？你猜，反正买了就涨就对了。当时我们买美德一就是这样的考量而已，有没有赚钱管他的，反正他是做口罩的嘛，会标就好，每天涨停板看了就爽。当然啦、啊，如果是这样，我也没话说。但是说真的，说真的，我做股票超过二十年了，在法人圈也都历练过了哈。其实看尽这个市场的百态了，我也不能说什么，再多说真的就碎碎念了，真的就变古怪教授碎碎念啊。那当然，今天我们介绍一下 t t r 让大家了解的用意啊，是希望大家不要盲目的去。进行投资啊，股票不会永远涨，要有人买它才会涨。那为什么会一直有人愿意买这家公司的股票？例如像台积电，就是因为这个公司会成长，法人愿意持有 ，ETF 愿意买。纳入基金愿意买进，那因为有配息，大家愿意买来参与配息。但是如果一个公司它是亏损的，甚至呢它的价格比原始上市地还贵，那你去买它，那你到底图的是什么？那我就不知道了。那原本一个股票交易量不到十张、二十张，突然一天交易几千张，那周转率这么高的情况下，到底是大家看好它，所以买进的人变多了，还是因为大家在这个地方买进卖出短期的投机到？导致周转率变高。一旦大家都是投机的心态，说真的，喊一声狼来了，喊一声失火了，跟你讲，大家都跑光了。那到时候最后一只老鼠是谁？到时候踩踏效应发生的时候，躺在地上被踩死的是谁？还是得认真的想一想吧，好不好？谢谢大家今天晚上的收听，我们明天晚上见。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。